0: – Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, je vous propose un tour d'horizon géopolitique des temps modernes. On va parler évidemment du Proche-Orient, mais également de l'Ukraine, de l'Argentine, des Pays-Bas. Et puis bien sûr, nous ferons des allers-retours réguliers en France, avant de commencer, comme chaque semaine, vous savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez bien sûr à la partager, bien sûr laissez vos commentaires, auxquels je réponds, c'est maintenant connu de tous. Et puis surtout, cliquez sur le pouce en l'air, ça améliore le référencement. On se retrouve tout de suite après le clin d'œil. C'est parti. Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et pour cette émission, je suis aux côtés de Pierre-Yves Rougeron. Merci Pierre-Yves.
1: Merci. merci à TVL et merci à toi Elise.
0: Avec plaisir. Vous êtes président du Cercle Aristote, essayiste et éditeur pour jean cyril Godefroy. Alors Pierre-Yves, figurez-vous qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas venu du tout de la saison précédente du Samedi Politique. Et ça m'a surprise. Vous savez pourquoi Dites-moi. Je vais vous le dire. Parce que pourtant, toutes les semaines, on me reproche de faire venir Pierre-Yves Ah bon <rire> ah, euh,
1: Quelle partie de mon fan club vous repose Eh bien c'est ça,
0: il paraît qu'on dit beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneurs.
1: Oui voilà, le, comme disait Monterland, se faire des ennemis est une préoccupation d'aristocrates, se faire des amis est une préoccupation d'épicier.
0: – Bon alors, trêve d'Annerie, on a un programme chargé, Pierre-Yves. Euh, je vous propose de commencer ce tour de l'actualité par le Proche-Orient. C'est bien évidemment le dossier le plus brûlant, un dossier très compliqué à comprendre. Et quant à le résoudre, je crois que c'est très difficile aussi.
1: – Alors, le, le résoudre maintenant, et d'ailleurs, même la diplomatie démocrate du, du président Biden se rappelle que ça a coulé le deuxième mandat de Bill Clinton en termes de relations internationales. Vous voyez, il y, prend, il y va… Euh, piano, piano, parce que lui il entre dans une année électorale qui va être très difficile, donc euh, très, très difficile pour le camp démocrate, très difficile pour Joe Biden lui-même, donc euh, il sait que, que ce, ce véritable pot de pu, parce que c'est un, un conflit qui est un véritable pot de pus, va euh, peut couler une partie non négligeable de sa campagne, donc il, il met ce conflit un peu à bout de gaffe, car de toute façon, on peut regarder le, le, ce conflit de quelque angle qu'on le veuille, euh, les dés ont déjà été jetés, si vous les, les deux entités, enfin, donc le pays Israël et l'entité palestinienne, il euh, n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de partage. À un moment, il faut faire le deuil de toutes les images qu'on a vues, de, il faut faire le deuil du processus d'Oslo, euh, une fois pour toutes. – Rappeler peut-être rapidement Alors, le processus Le processus d'Oslo, c'est très simple, au cours des années 80, euh, Israël se rend compte par rapport à la démographie euh, galopante palestinienne qu'il va falloir euh, faire un processus politique. Donc il, il reconnaît Yasser Arafat comme interlocuteur, ce qui permet de palestiniser euh, les forces euh, de police, ce qui permet de, euh, disons, de, de, à chaque fois qu'il y a des émeutes, entre autres, qu'elles soient réglées par les Palestiniens eux-mêmes. C'est l'ascension de gens comme Djibril Rajoub, comme Mohamed Darlan. Et euh, à ce moment-là, Israël, qui a déjà parié en partie sur le Hamas à la fin des années 70, à la naissance du mouvement, euh, provoque, enfin, encourage un affrontement entre les deux entités. Il ne faut pas oublier que le coup le plus dur qui a été fait historiquement contre le Hamas, c'est Mohamed Darlan qui le dirige, euh, qui est un des chefs de la sécurité palestinienne et qui fait arrêter 3000 militants du Hamas en une nuit. Donc, euh, à partir… De, de ce processus qui n'est qu'un processus de reconnaissance c'est-à-dire je vous reconnais comme un interlocuteur viable point mmh. euh, il oui, n'y a pas de jugement de valeur il n'y a, a, a pas de jugement de valeur les Palestiniens vont penser qu'on leur promet plus que ça alors que la lettre de la lettre de mission envoyée par Rabin dit juste je vous reconnais point barre, ligne et euh, le problème c'est que Rabin est assassiné par un extrémiste euh, qui devait également tuer Shimon Peres, mais qui, euh, qui l'attentat contre Peres lui va échouer. Euh, et le processus d'Oslo est enterré avec une sacrabine. Faut, et tout le reste n'est qu'un pourrissement d'une situation, pourrissement validé des deux côtés par des va variables lourdes qui sont les variables démographiques. Donc de toutes les façons, même si on arrivait à sortir toute la zone. De la, de, du chaos dans lequel les interventions occidentales l'ont mis, parce qu'il faut être honnête de ce qui s'est passé en Irak, de ce qui s'est passé en Syrie, toute la zone s'en sortirait, sauf cette part-là, parce qu'on ne peut pas diviser entre deux peuples, un territoire qui est grand comme trois départements français, et rien que la bande de Gaza, c'est grand comme le territoire de Belfort. Donc vous, on ne va pas faire des… si vous voulez, on, euh, on ne fait pas de massage cardiaque à une biscotte, et eh bien on, on, ne, on ne divise pas non plus euh, des miettes de gâteau, point. Donc à euh, un moment, il y a d'autres options, de nouvelles options à mettre sur la table certainement, personne ne veut le faire, le seul qui a essayé quoi qu'on pense du personnage, c'est Donald Trump avec les accords d'Abraham, mais les accords d'Abraham se faisaient, comme le disaient les diplomates palestiniens, dans le dos de la question palestinienne, parce que celle-ci est devenue insoluble. Or, et, et aucune diplomatie occidentale, ou même mondial, parce que la Chine et la Russie vont regarder ça à bout de gaffe, ne, euh, ne va mettre un doigt là-dedans parce que ce pot
0: de pu a été fatal à
1: tous ceux qui ont voulu le régler.
0: – Y compris dans les deux camps d'ailleurs, parce Mais que euh, compris, finalement chaque, euh, chaque euh, dirigeant plus ou moins modéré qui voulait trouver une issue favorable à ce conflit dans les solutions à deux oh. États, etc., ont été assassinés par leur propre camp.
1: – Assassinés ou ont dû partir. Mm. Quelqu'un comme Mohamed Darlan aujourd'hui vit dans le Golfe et n'a plus aucune… Euh, alors qu'il était euh, l'un des super flics avec Djibril Rajoub de l'autorité palestinienne. Euh, Marwan Barghouti, qui était l'homme du Fatah le plus puissant après Arafat, est en prison en Israël. Le… Euh, le, euh, et de, du côté israélien, aujourd'hui, alors que le triangle institutionnel qui a créé Israël, qui était Tzal, le kibbutz et le parti travailliste, aujourd'hui le parti travailliste, donc la gauche israélienne, pèse moins de 10 sièges à la Knesset. Bon, terminé à Dieubert, c'est fini.
0: – Et c'est plutôt… – Si je peux dire, parce que ce n'est pas des, des, des politiques qui ont été attaquées lors de, de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, mais c'est plutôt la branche gauchiste en fait qui s'est fait attaquer bien par le Hamas.
1: – Bien sûr, bien sûr, et, et un, ils, ont, ils, ont, ils ne pouvaient pas ne pas le savoir, euh, Ils jouent, euh, c'est-à-dire qu'ils jouent à un jeu que, que, les, que les frères musulmans, parce que le Hamas c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Ils savent très bien jouer à ça, c'est-à-dire de liquider les modérés dans chaque camp. On sait très bien que quand un conflit part comme ça, on a, eu, on a vu l'exemple de l'Algérie française par exemple, quand chacun des deux camps joue à liquider les modérés du, du camp d'en face, de toute façon il n'y aura pas de règlement politique. Il y aura un règlement par ce que j'appellerais les variables barbares. C'est-à-dire euh, les variables lourdes, la démographie, c'est-à-dire tout ce qui ne se maîtrise pas politiquement. Aujourd'hui, le but des deux camps, c'est de dépolitiser ce conflit. Israël gère la question palestinienne d'un point de vue sécuritaire et sous un modèle à la fois policier et carcéral, ce n'est pas du tout une critique, c'est juste que oui, ben c'est un constat. Un, et quant aux, quant aux Palestiniens, ils gèrent ça sous couvert religieux vers des, comment dire, des, des biens très matériels, parce que le Fatah lui au moins assumait sa corruption, le Hamas, euh, Allah c'est bien mais le pognon c'est mieux, donc… Euh, – Chacun d'un côté veut dépolitiser autant que faire se puisse le conflit, aucun des deux n'y a intérêt, et donc tous les modérés de chaque côté ont été écartés ou sont écartés par les variables barbares, par les variables lourdes, et il n'y aura, comme cette terre ne sera pas partagée, elle ne peut pas l'être, et comme personne ne veut des options extérieures ou des nouvelles options, c'est-à-dire de… De régler ce conflit à l'extérieur de, de ce territoire trop exigu, eh bien, de toutes, les, de toutes les manières, il y aura un, un système d'affrontement, un système Highlander, donc à la fin, malheureusement, il n'en restera qu'un, et euh, qu'on qu l'accepte ou pas. Il n'y a, a aucune possibilité d'un règlement politique, déjà parce qu'il n'y a plus de politique dans ce conflit. Euh, on a à faire une logique sécuritaire d'un côté, une logique de domination à base religieuse, mais à un intérêt et à arrière-pensée, très matériel de l'autre, si vous voulez, les, les meilleures guerres et les meilleures paix se font sur les arrière-pensées. Là, l'arrière-pensée des deux mmh. camps, c'est jusqu'ici tout va bien et jusqu'ici je domine dans mon camp, mmh. même si le Hamas n'a pas réussi ce qui était l'un des buts du 7 octobre, qui était de marginaliser définitivement l'autorité palestinienne dans Cisjordanie. Ça, c'est un demi-échec du Hamas. Mais le Hamas fait régresser toute la zone... Parce que le Hamas était, comme la cause palestinienne elle-même, en train d'être marginalisée par le processus d'Abraham, ils sont arrivés à faire régresser la zone, mais ça n'aura, je l'espère, qu'un temps. Parce que si ce conflit-là doit s'éterniser, qu'au moins toute la zone qui va de, de l'Égypte de jusqu'aux confins de la Grande Perse sorte de, des trois décennies de chaos qu'elle a, qu a, qu a vécu avec les drames humains qui qu l'ont émaillé.
0: – Alors on a parlé bien entendu de cette terrible attaque terroriste le 7 octobre dernier, commise par le Hamas sur le, le territoire israélien. Euh, depuis la riposte israélienne, ça bat violemment sur Gaza. Hein. Euh, la communauté internationale, comme on dit, euh, est relatant, relativement divisée. Mais du côté de l'Occident, on est en soutien d'Israël, on parle d'humanitaire, mais on… On demande des trêves à demi-mot, en revanche ce n'est pas du tout euh, le point de vue euh, des pays dits émergents, des fameux BRICS et je vous propose pour cela d'écouter Vladimir Poutine lorsqu'il était en visioconférence au sommet du G20. Certains collègues, dans leur discours,
2: qu'ils sont
0: impressionnés par l'agression qui continue en Ukraine. Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, est-ce que ceci ne secoue pas tout le monde? Quand les chirurgiens doivent opérer les enfants sans anesthésie, est-ce que ceci ne secoue personne Et le secrétaire général des Nations Unies a parlé de Gaza qui s'est transformé en cimetière géant pour enfants. Alors ce qui ressort de ce que vient de dire Vladimir Poutine, surtout, c'est cette critique du double standard permanent qu'on qu pratique en Occident.
1: Le, les BRICS, ça, il faut toujours y revenir. Il n'y a pas d'unité du camp des BRICS contre l'unité de l'Occident. À un moment, il faut, faut arrêter avec ces discours-là. Si On nous a déjà vendu la guerre froide. Ça a, été, euh, ça a été avec Happy Days, les deux grandes séries que l'Amérique nous a vendues dans l'après-guerre et on y a cru jusqu'au bout, donc à un moment, il faut devenir adulte, quand on, quand on est arrivé à, à se faire refiler le bébé et la, et la patate chaude pendant des décennies, euh, c'est le discours, le discours du, du seigneur qui fait venir ses euh, laquais contre euh, mmh. l'affreux ennemi coalisé extérieur. Là, prenez un exemple, vous avez eu un accord récent états-uniens de coopération militaire extrêmement lourde, donc il n'y a pas d'unité du camp des BRICS, pas plus qu'il y a d'unité de l'Occident, faut… Vous savez, le, la liberté, c'est l'intérêt étatique. Donc, ça avance petit à petit, si vous voulez, le, de vouloir recréer des entités impériales euh, pour, pour qu'à la fin, tout le monde, par un, un système si d'alliance stupide, finisse par se mettre sur la tronche sans l'avoir voulu, si c'est des discours à cliquer qu'il faut éviter, à mon avis, à tout prix. Alors, Vladimir Poutine rappelle une des seules règles unitaires que les BRICS demandent. Il n'y en a pas 40, il y en a 3. Respect du droit international classique. Il n'y a pas de droit d'ingérence, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas tout ça. Démoralisation de la vie internationale, c'est-à-dire l'Occident n'a pas de leçon de morale à nous donner, entre autres à cause du double discours, vous, vous venez d'en avoir une illustration. Et dernier point, la puissance est un droit. Nous avons le droit de devenir fort. Ce qui ne veut pas dire que vous, vous deveniez faible par nature, ça veut dire juste que vous, vous êtes, vous êtes devenu fort, parfois à notre détriment, parfois de vous-même, on ne vous en a pas m a empêché. C'est oui. le jeu ma pauvre Lucette. Or, là, Vladimir Poutine vous rappelle la règle numéro 2, vous n'êtes capable que du double discours. Alors, il n'y a pas de morale universelle. Parce qu'un enfant qui meurt en Ukraine vaut un enfant qui meurt à Gaza, jusqu'à preuve du contraire. Or, l'Occident est gêné par… Euh, gêné par cette unité qui lui rappelle que lui-même a dépolitisé les rapports internationaux. C'est ça, à ça que ça sert, la notion de civilisation, c'est à ça que ça sert les droits de l'homme. Si vous voulez, si vous voulez le, les grands mots, ça ne se, ma se mange pas en salade et ça ne se mesure pas au maître. Et quand on commence avec des notions qui n'ont pas de sens, mmh. c'est généralement, euh, c'est fait avec la main sur le cœur, mais ce n'est pas, euh, que, que pas tout à fait le cœur que vous visez chez votre adversaire. Donc… – Les pays émergents ne veulent plus de ce discours-là, ils utilisent cette crise pour le faire savoir, c'est tout à fait normal, ils sont dans leur droit de le faire. Moi ce qui m'effraie, me, ce c'est la cécité et la surdité occidentale à des choses de bon sens, si vous voulez. Le, ce sont les règles de la diplomatie classique depuis 25 siècles. Et ce n'est pas parce que nous, nous avons une espèce de, de difficile de dire, de, 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 de délirium très mince, ou euh, de sénilité précoce en termes de pensée internationale, euh, qu'il faut penser que le monde entier est devenu à moitié maboule. À un moment, j'espère qu'on finira par revenir sur des choses simples, qui ont quand même marché pendant des siècles. Ça nous évitera, à chaque fois que l'Occident commence maintenant quelques conflits ou quelques négociations que ce soit, vous l'avez vu ces dernières années, de terminer par Caramba encore raté. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'Occident, c'est caramba encore raté. À un moment, ce, il faut bien comprendre que la multipolarité, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une idée, ce n'est pas, pas trois pecno à Saint-Germain-des-Prés, c'est juste un état de siège, c'est juste un état de fait, c'est-à-dire ces pays sont devenus puissants, donc maintenant, euh, le, la, la morale droit de l'homiste postcoloniale ne nous sert à rien parce que nous, on est devenus faibles en même temps. Mm -hmm. Donc, va falloir, quand quelqu'un que vous avez eu l'habitude de minorer est devenu plus fort que vous, il va falloir devenir très intelligent pour éviter le retour de bâton. Or, aujourd'hui, l'intelligence n'est plus une option pour l'Occident, et nous, on fait tout pour fuir ça. Et la fuite du politique que nous le voyons dans le conflit israélo-rabe, mais que nous voyons en Ukraine, que nous voyons partout, c'est l'Occident qui fuit sa propre intelligence. Ce n'est pas l'autre qui nous menace. Là, Poutine, il, fait, il ne fait que ce que fait, par exemple, Xi Jinping. Il souligne juste, vous êtes quand même bien emmerdés, vous les Occidentaux. Hein Vous êtes bien emmerdés ou c'est moi <rire> C'est tout. Et cette petite phrase a un effet dévastateur, parce que nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est vrai. Chez nous, l'hystérie est devenue un mode de gouvernement. Nous le savons. Alors là, on a affaire à quoi À des gens qui ne sont rien de plus que des Français des années 60.
0: Mmh. Vous
1: voulez, euh, de Murville, c'est un grand calme au service du Général. Poutine, c'est un grand calme. Xi Jinping, c'est un grand calme. Nous, Vous on a par... des hystéros.
0: Vous parliez plus ou moins tout à l'heure de, de réel politique, d'une certaine mmh, façon. Il euh, y a quand même un exemple aussi à donner, c'est Netanyahu, parce que d'une certaine façon, euh, on peut lui reprocher son fonctionnement, euh, sa, sa favorisation du Hamas, plein de bien choses. C'est pas la question. Il, il s'agit pas là, de toute façon, en géopolitique de, de dire c'est bien, c'est mal. Et non, mais surtout, c'est pas nos affaires. On va pas, pas, on va pas tomber dans, pas la, dans la moralisation de nous mmh, non plus. Bien sûr. Euh, mais pour autant, on se rend compte que Netanyahu, lui, euh, sur la guerre en Ukraine, par exemple. Pff,
1: Netanyahu, c'est là où il faut voir les gens dans leur complexité, pas leur assigner des camps. Netanyahu, et c'est normal, l'un des premiers partenaires technologiques de la Russie, c'est Israël. Donc Netanyahu était l'un des bâtisseurs de l'axe Moscou-Tel Aviv. Donc il n'a il à aucun moment voulu se fâcher avec le Kremlin. La multipolarité, c'est ça, c'est vous n'avez pas de camp assigné, voilà. La France, c'est 2,5% du marché européen de l'armement. Aujourd'hui, par contre, il y a des pays comme l'Indonésie qui s'arrachent le savoir-faire français, qui, qui, qui nous aiment plus que la plupart des pays européens. Je mets de côté la Grèce parce que c'est nous qui la protégeons par, euh, par son, parce que c'est nous qui lui avons fourni contre l'avis des Européens. C'est la chasse qui la protège de la chasse turque. Mmh. Mais, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a plus d'assignation à résidence à, à Désolé, à résidence politique et à moutonnerie politique. Ces temps-là, qui étaient les temps de la guerre froide, qui étaient, il y a le chef, vous marchez derrière le chef et vous regardez bien vos pompes, ces temps-là se terminent.
0: – Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, euh, chacune des parties a tout intérêt à essayer de, de rallier euh, à son combat d'autres parties.
1: – Bien sûr, mais il n'y a plus d'assignation obligatoire. Et ce faisant, la, la, les relations internationales retrouvent la liberté westphalienne qu'elles ont, qu ont eue dans les grandes heures, c'est-à-dire François Ier qui choisit la sublime porte parce que toute l'Europe veut notre peau, le général de Gaulle qui tend la main à la Chine. La vraie politique c'est ça, c'est un moment de se dire la civilisation, c'est très mignon. C'est très mignon, ça fait, de très, ça fait de très jolies vieilles pierres et ça fait pour les amateurs de vieilles pierres de quoi aller se recueillir. C'est très bien. Mais si on parlait un peu d'avenir, et si on parle un peu d'avenir, il faut, par, faut parler à l'autre homme. Non pas pour lui dire au fait, j'ai écrit un truc vachement bien, ça s'appelle les droits de l'homme. Tu as intérêt, si tu veux pas que je te casse les genoux, à, euh, à les adopter. C'est de dire, comment tu vois toi le monde en 2050 Parce que toi et moi, on devra y vivre. Et l'humanité va être face à des, à, à des défis assez extraordinaires. La maîtrise de l'IA, enfin, il y a des trucs. Et pour ça, il ne faut pas avoir la vie rétrograde, rabougrie de, euh, oui, mais… Euh, L'UE, ce n'est pas ma civilisation. Moi, dès, dès que le clairon sonne, je me mets au garde-à-vous, vers le chef. En plus, pardonnez-moi, je pense que c'est la meilleure chose qui pourra arriver à l'Occident d'avoir un peu cette liberté. Parce que quand on voit le commandant en chef de l'Occident, euh, qui est maintenant le président des États-Unis, donc Joe Biden, euh, si vous voulez, on, on est… quand. On, on est plus proche du, du cimetière que du service militaire, donc euh, le, je, je veux bien tout ce qu'on veut, mais regardez la classe politique des pays émergents, regardez la classe politique occidentale, s'il y a match, est-ce qu'on gagne Vous voyez, le, donc à un moment, je, je pense que l'emphase et la boursouflure verbale euh, du camp de la lumière contre le camp des ténèbres, on va peut-être moins la ramener sur tout ça,
0: – Vous avez parlé là, il y a peu euh, de civilisation parce que oui. c'est vrai que depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien, la question du choc des civilisations euh, d'Huntington est revenue beaucoup dans les débats. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pertinent dans ce conflit-là
1: – Alors, premièrement, il y a une utilisation stratégique. Je vous rappelle que Benjamin Netanyahu, dès 1982-84, a écrit un, un ouvrage sur Israël, était « L'avant-garde de l'Occident contre le terrorisme bon. ». Le, je comprends tout à fait que les Israéliens jouent cette carte. D'ailleurs, ils n'en pas tout à fait tort, c'est que dès, euh, à partir des grands événements qui ont fait l'islam radical, donc la révolution islamique iranienne, euh, la prise, qu'on oublie toujours, parce que c'est aussi pour ça que le djihad international, on veut particulièrement la France, la prise d'otage de la Mecque, rappelez-vous, qui est écrasée par le GIGN français… Euh, à partir de ces, mo de, de ces moments-là, oui, nous sommes également pris pour cible. Donc, on est pris pour cible par les mêmes, les amis, de mes, les amis de mes amis et les ennemis de mes ennemis. Ok, très bien. Néanmoins, ça ne nous dispense pas d'être intelligents. Or, l'intelligence, c'est deux choses dans ce conflit-là. C'est de se rappeler que les barbus, on est quand même allé les chercher dans les poubelles dans les années 20, parce que euh, l'idée nationale arabe, et le développement de cette zone, qui passait donc par une accumulation primaire de capital, donc une main arabe sur des ressources arabes, nous gênait, nous gênait beaucoup. Donc on est allé chercher, euh, je, comme euh, je, je l'avais dit d'un petit trait d'esprit qui m'avait été un peu reproché. Euh, Répétez-le alors, le, voilà, <rire> évidemment. Le, euh, vous voyez, comme je, je faisais remarquer que… L'avantage des islamistes, c'est que, que comme ils ne savent pas faire de développement et qu'ils ne savent pas faire d'économie, ils font du contrôle social. Bon, allé, le, ils appellent le FMI, ils voient les roues des vélos. Bon, c'est très bien. Bon, c'est comme ça, c'est avec ces gens-là qu'on a joué. Et à ce moment-là, on les appelait Freedom Fighters, rappelez-vous.
0: Ou Aït euh, ou... hein,
1: Et après, et, et on l'a dit très longtemps, cette bêtise-là. Je vous rappelle que dans certains conflits, on a dit qu'ils faisaient du bon boulot. Bon. Alors après, il y a l'islamiste modéré, l'islamiste pas modéré, ça dépend du sens de l'égorgement. Bon, le... Il te... faut être vraiment technicien pour le voir. Mais, euh, qu'on l'accepte ou pas, nous avons joué avec le feu, avec ces gens-là, et malheureusement, ça nous a chassés de zones entières où nous avons apporté le chaos. Faut, un moment, faut, faut... et encore, nous les Français, comme on n'a pas participé à la boucherie irakienne, on l'a fait peut-être moins que les autres. Mmh. Mais... Qu'on le veuille ou pas, nous n'avons pas joué l'approche interétatique classique dans cette zone. On, on a eu un problème certainement d'arrière mental, d'arrière pensée coloniale, qui sont totalement hors du temps. Mmh. Et donc, on a traité cette zone en dehors de la politique classique. Ça a quand même tué des milliers de gens. Et euh, d'un seul coup, on s'est mis à hurler au droit de l'homme quand les mêmes barbus sont venus tuer nos civils, alors qu'on ne pouvez pas dire qu'ils n'avaient pas annoncé la couleur, ils nous détestent. Mais par contre, nous, on leur a donné des flingues. Bon, on a ouvert des routes de migrants qu'ils ont, euh, qu ont empruntées, et en plus, on les a parfois encouragés, qu'à syriens Bon, très bien. Or, le, le grand souci, c'est que la deuxième dose d'intelligence qu'il faut avoir, c'est justement de prendre Huntington au mot. Il ne faut pas oublier que le choc des civilisations chez Huntington, il vient de la notion de frontière de sang l'islam a des frontières de sang, n'y touchez pas. Huntington est un culturaliste. Certains pourraient dire même parfois un ethno-différentialiste, peut-être. Mais en tout cas un culturaliste c'est sûr. Mmh. Hein Et donc il dit, n'y touchez pas. D'autres acceptions du choc des civilisations sont beaucoup plus belligènes. Mais Huntington, il ne faut pas oublier qu'Huntington, c'est l'homme aussi de l'ouvrage Qui sommes-nous C'est-à-dire du choc interne de civilisation qu'il voyait sur la question migratoire, entre autres aux États-Unis, dans le choc catholique mexicain, WASP. – Bien sûr. – Or, euh, Huntington est un homme pour qui les bonnes frontières font les bons voisins. On ne peut pas dire qu'il ait été écouté dans ce conflit-là. Dans ce conflit-là, on est, on, il, soit il n'y a pas la place pour deux États, alors vous me direz, il y a encore la solution la plus stupide qui est d'en faire un seul. Bon, aucun des deux partis ne l'acceptera.
0: Mmh.
1: – Déjà, rien que pour un fait simple, Israël, je vous rappelle, est une puissance nucléarisée, vous croyez sincèrement que s'il y a un État binational, elle va partager la bombe avec les Palestiniens Mais dans quel cerveau malade ça peut, ça, ça peut germer ça ?– Donc...
0: Enfin ça, pardon, je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même fabuleux, parce que j'en ai parlé l'autre fois avec Caroline Galactéros, et euh, le fait qu'Israël soit une puissance nucléarisée, elle n'a pas signé les traités de non-prolifération, non mmh euh, je ne sais sûr. pas, on parlait de droit international tout à l'heure, comment on explique euh, ça
1: ah bah tout simplement parce que euh, comme beaucoup de pays occidentaux, comme, beaucoup de, de, comme un bon pays occidental, Israël dit euh, euh, quand il y, y a des règles pour deux, il n'y en a pas pour moi. Bon, ça, sur, sur ce conflit-là, sur, ce, sur cette donnée-là en mmh. tout cas. Bon, moi je leur, moi je leur en veux pas. Je dis juste que tout le monde est au courant. Donc bon, vous voyez c'est pas c est, c est pas un secret de, de c'est secret de l'armée ouais, israélienne mmh. euh, nucléaire. Le... – ben
0: On n'est pas en train de parler, de est-ce qu'ils euh, ah ont découvert… – puis ils ont, et puis ils ont
1: un, un, un vrai arsenal, ils ont des vecteurs, ils ont des sous-marins, ils sont tout à fait capables de les lancer, c'est une vraie puissance nucléaire, mmh. parce il ne faut pas oublier que vous avez la bombe, mais vous avez les vecteurs, Israël a les vecteurs, elle a des, des start-up de défense de premier niveau qui sont tout à fait capables d'en faire et de les améliorer, donc si vous voulez c'est une vraie puissance militaire mmh. Israël. Or, le, le, le souci c'est à un moment, il faut savoir assumer sa propre puissance, et ne pas de ne pas avoir le réflexe obsidional à la fois d'être puissant et de se dire persécuté. Moi, je toujours dit, mais j'ai fait traduire le grand philosophe conservateur et nationaliste Yoram Azoni, très grand philosophe israélien, qui est un homme très modéré, un homme extrêmement brillant. Mais c'est un intellectuel qui est issu d'un État fort. Et on ne peut pas à la fois jouer l'état fort et l'état faible à la fois. J'ai souvent dit à mes, à mes amis israéliens, vous êtes de très grands tacticiens, mais parfois en stratégie, ça pose problème. Parce que là, par exemple, jouer le Hamas tactiquement, c'était bien, regardez où ça vous mène. Mmh. – vous voyez, le, le, je leur en veux pas, les Américains ont fait cette bêtise-là. Nous, on l'a on on, on fait lors de l'opération Mosquito en Afghanistan, qui a été une catastrophe, euh, puisque c'est le chef de la DGSE qui dit à Reagan d'utiliser et la drogue et euh, les Corans islamistes en Tadjik. Reagan disait qu'il avait été extrêmement choqué, ça l'empêchera pas de le faire. Le, euh, le Mais bon, pourquoi pas, on n'est plus à une hypocrisie près. Il, il faut jamais, jamais… – Quand vous ne pouvez pas régler les choses par la voie des États et donc par la liberté politique, il faut jamais jouer à ces jeux-là. Parce que c'est une euh, victoire tactique et ça se soldera par une défaite stratégique. L'Occident est en train non pas d'être attaqué de l'extérieur par euh, Poutine qui mange des enfants ou le grand s'attrape euh, Xi Jinping. L'Occident est en train de goûter la face sombre de ses propres politiques sur 30 ans.
0: Mmh. – Alors justement, euh, à sujet des… De, de, de tactiques et stratégies plus ou moins ombrageuses. Euh, J'aimerais revenir sur la question des otages qui ont été faits prisonniers donc le 7 octobre dernier. Ils sont au nombre environ de 250. Euh, récemment, des négociations ont eu lieu. Une cinquantaine devrait être libérée. Nous enregistrons jeudi soir aussi. J'espère qu'à l'heure de la diffusion de cette, cette émission, ils auront pu être libérés, peut-être même rejoindre leurs proches. Toujours est-il que ces négociations ont été conduites essentiellement euh, par le Qatar, mmh. euh, quelque chose de très intéressant puisque que premier jour, euh, je le répète à chaque fois, c'est vrai que ça fait plusieurs émissions que je le précise, mais c'est quand même absolument fascinant. Euh, le premier jour, euh, le jour des attaques, euh, Annie S'exprime, donc le patron du Hamas s'exprime depuis, depuis Doha au Qatar. Euh, Qatar qui abrite également une base américaine avec plus de 10 000 soldats sur son sol. Euh, mais à quoi on est Pardonnez-moi, mais c'est très compliqué comme dossier. Mais alors là, on n'y comprend vraiment plus rien.
1: – Alors déjà, vous êtes au Moyen-Orient, donc tout le monde couche avec tout le monde par nature. Hein. Certaines nationalités sont également des professions. Donc euh, c'est compliqué comme zone, hein, j'entends. Donc euh, le, le, le souci, c'est que le Qatar, il ne faut jamais l'oublier. Quand Donald Trump signe la fin de la récré, en disant aux Saoudiens et particulièrement à ceux qui vont préparer l'arrivée au pouvoir à terme de Mohamed Ben Salman. Il n'est que prince, aujourd'hui il n'est pas roi, hein, le, mmh. mais bon c'est quand même, tout tourne autour de lui néanmoins. Et, euh, et il faut dire, il n'est pas inintelligent, moins qu'on puisse dire. Dire aux Saoudiens, bon vous avez utilisé les Faisal Finance pour... Euh, euh, et vous avez utilisé les, les FM, donc les Frères musulmans. Parce que qu'entre salafistes et wahhabites, on se tire la bourre, parfois on s'entra-assassine, mais parfois on coopère parce qu'il y en a qui ont le blé et il y en a qui ont le savoir-faire. Mmh. Bon. Donc, le
0: échange de, échange
1: de bons procédés. Or, il va falloir que ça s'arrête. Et Les Saoudiens ont tout à fait compris leur intérêt aussi, parce qu'ils veulent, et, et ça a été l'un des rôles de Mohamed Ben Salman, parfois dans sa brutalité, de faire que l'Arabie saoudite devienne enfin un début de vrai État, mmh. avec un, un impôt, bon certes, il l'a collecté… En, en fait faire des papouilles à certains de ses cousins, bon d'accord, ok, bon, c'est un peu… Oh, ça, Philippe Lebel faisait pareil, hein. donc le, euh, c'est un, un peu viril comme manière de faire, il n'y a pas de problème. Et donc, vous, vous faites un pas de côté. Le problème, c'est que parmi euh, tous les organismes islamiques, et islamistes qui recevaient du blé, il y avait entre autres le Hamas. Et donc… Pour, des pour, comme personne ne voulait repolitiser la question palestinienne, il fallait que ça passe par un État tiers. Les Saoudiens ont dit, non, 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 nous on s'est engagés vis-à-vis des Américains, on fait un pas de côté, on, veut, on a nos propres problèmes à régler. Eh bien les Américains et les Israéliens ont désigné les Qataris, qui eux se retrouvent au centre d'un jeu Moyen-Oriental que leur diplomatie ne leur permettrait pas sur le papier d'avoir. Ils sont courtisés, ils ont du blé… Pourquoi, pourquoi ne pas en profiter En plus, c'est des puissances comme les États-Unis qui leur demandent. Mais, mmh. Les Qataris sont tous au fait de l'intelligent. Ensuite, euh, le, mais c'est aussi un fait de dépolitisation. C'est-à-dire qu'on demande à un État tiers. Alors, on dirait, on a toujours utilisé des États neutres pour les négociations. Là, c'est pas uniquement un terrain de négociation. C'est-à-dire qu'une partie de la diplomatie qatarie parle même s'ils en partagent pas ni les vues ni les intérêts au nom du Qatar, parce qu'on a demandé aux Qataris d'être la nounou du Qatar. Le, enfin, aux Qataris d'être la, la nounou, nounou du, du Hamas. Bien sûr. Donc, euh, parce qu'on a toujours dépolitisé ça, ça a permis aux dirigeants du Hamas de vivre comme des Navabs et d'éviter de se prendre un missile al-fire dans, dans, dans le coin du bec à 3 h du matin pour éviter de terminer comme Cheikh Yassine. Bon, ok, le, chacun y a trouvé son compte. Le souci, c'est que ça ne règle pas le problème d'une absence d'autorité palestinienne légitime. Donc à un moment, il faut choisir un interlocuteur politique, personne ne le veut. Voilà, ce, ce conflit, aujourd'hui, a échappé totalement au fait politique. Comme personne ne veut euh, être responsable d'une des parties ou de l'autre, de toutes les manières, ça se passera par intermédiaire et ça va devenir un fait de business. D'ailleurs, pour les qataris, c'est un business. Pour une partie des Occidentaux, le conflit sera l'orable. C'est un business. Pour une partie des ONG, particulièrement des ONG islamiques, c'est un business. C'est un business qui sert à, euh, à avoir une partie de zakat euh, euh, parce que, vous savez, il faut donner pour nos frères de Palestine. Ça permettra de, de payer les faux frais, et, euh, les cafés, et les sandwichs. Donc, euh, le, non, donc voilà. C'est aujourd'hui ce, ce conflit-là, parce qu'il a été, il échappe aux lois politiques. De toutes les manières, il va se régler par les forces démographiques, et soit on retourne la table et on, et on change de stratégie, soit de toute façon c'est un conflit qui est appelé à pourrir,
0: mmh.
1: et qui ne doit plus être un pot de pu dans, dans qui infecte la chair de l'ensemble du Moyen-Orient, parce que ça fait, euh, ça fait des décennies maintenant que, que euh, Israël craint pour sa sécurité, ça fait des décennies que beaucoup de pays arabes euh, retardent leur développement en disant à leur peuple Tu sais, euh, j'ai piqué dans la caisse, mais bon, c'est pas, pas pire que ce que vivent les Palestiniens, donc il faudrait que. donc, euh, mmh. marche à l'ombre. Ce que des tas de dirigeants arabes ont dit, ce qui a fait pourrir la zone. Et nous, c'est l'intérêt, en tout cas de la France, de ne pas avoir 300 millions de gens, c'est-à-dire la masse du Moyen-Orient, qui sont derrière la Méditerranée, euh, donc pas à notre immédiate frontière, mais pas loin, qui sont dans un désespoir politique total et qui peuvent, à un moment ou à un autre, euh, faire surinfecter leur plaies. C'est mmh. un problème sécuritaire pour nous. Voilà. Bien sûr. nous. Nous devons avoir une Méditerranée calme et un Moyen-Orient relativement apaisé. Le seul homme qui a fait un pas dans cette direction-là, quoi qu'on pense de lui et de son coiffeur, c'est Donald Trump. Voilà. Le problème, c'est que ça passait par un point qui est triste, mais comme je vous l'ai expliqué, qui de toute façon était obligatoire, qui était de le faire dans le dos du conflit israélo-arabe. Mmh.
0: – Hum… – Alors justement, on a parlé beaucoup de, de, du conflit israélo-arabe, mais on, on, on a concentré finalement ces explications… Euh, dans un contexte d'opération, de, de riposte d'Israël sur la bande de Gaza. Mais pour autant, il y a un deuxième territoire dont on parle moins, c'est bien entendu la, la Cisjordanie. Ce que je vous propose avant de vous donner la parole, c'est d'écouter l'expert en gestion de crise, Hervé Carès. Il nous donnait son point de vue il y a peu de temps.
2: Il y a le front de Gaza, mais il y a aussi le front de la Cisjordanie. C'est le vrai enjeu de, de ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez des, des colons qui ont été armés par le gouvernement israélien. Il y a 450 000 colons, 10 000 armes. Israël, c'est un état de droit, c'est une démocratie mais sur la Cisjordanie, je suis désolé, on n'est plus dans l'état de droit, on est sur une forme de Far West, où vous avez des civils qui sont armés, euh, qui sont protégés par l'armée israélienne, qui ont quasiment euh, le droit de, de faire un peu tout vis-à-vis euh, -vis, euh, des Palestiniens euh, qui se trouvent sur des, des terrains, ou alors ils estiment que ces Palestiniens-là constituent pour eux des menaces, dans les camps de réfugiés ou, ou dans certaines parties euh, des, des villes palestiniennes, euh, pour lutter contre des groupes armés qui se sont euh, coalisés. Donc vous avez des groupes armés euh, sur la, la Cisjordanie, qui sont coalisés avec le FPLP, le djihad islamique, le Hamas. Et, et, et là, on est vraiment sur un front qui pourrait devenir problématique pour, pour le gouvernement israélien.
0: Alors, que pensez-vous de, de cette analyse, Hervé Caress
1: euh, Alors, je suis, je suis assez en accord, parce qu'on ne veut pas parler du front de la Cisjordanie, mais d'un point de vue, si mes informations sont exactes, la situation sécuritaire en Cisjordanie, c'est cinq fois la normale. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas Gaza, on ne parlerait que de ça. Oui. Là, on n'en parle pas parce que euh, on n'en parle pas certainement pour ne pas faire un, une, rajouter un, une courroie de sympathie en Cisjordanie pour le Hamas, ce qui euh, envenimerait encore le conflit parce que euh, maintenant qu'on a joué le Hamas contre le Fatah. Bon, – C'est peut-être bien de jouer le contre Fattar, le Hamas. Ouais. Donc là, le, le problème, il faut bien que vous compreniez la, la sociologie, et je, je le dis vraiment sans aucune acrimonie, très loin de là, je, je le regrette, euh, mais il faut bien comprendre euh, quelle va être la base des, des prochaines coalitions israéliennes. Une fois que Benjamin Netanyahou aura été écarté, parce que de toute façon, je pense que c'est un grand magicien de la vie politique, mais je pense que là, il a tiré ses dernières cartes quand même. Ça va être quand même très compliqué pour lui de revenir, même si le personnage euh, est habitué du fait de revenir d'entre les morts, politiquement. Mais là, bon, ça serait quand même compliqué. Mmh. Nous sommes face à deux phénomènes en Israël. Preuve, il faut bien que vous compreniez que la, la tendance globale d'Israël, c'est que vous avez les ultra-orthodoxes qui vivent en dehors de la société israélienne, mais qui ont une démographie telle que leur poids électoral euh, ne fait que croître et embellir, il est déjà gigantesque. Leur seul moule de socialisation politique, c'est le nationalisme religieux. L'alliance des deux fait que de toute façon, vous n'aurez plus de coalition contre ces groupes sociaux en Israël. Donc ça vous donne quoi comme, euh, comme situation C'est que si, suite aux événements du 7 octobre, comme une partie de l'opinion israélienne le veut, on oblige enfin, on règle enfin le problème du statut militaire des ultra-orthodoxes, vu qu'ils refusent de faire l'armée pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, l'opinion israélienne se sent suffisamment forte pour le faire suite à ces morts.
0: Mmh.
1: Le problème, c'est que le seul groupe social équivalent qu'elle peut jouer, c'est les colons. Vous ne pouvez pas, euh, vous, ne, vous pouvez jouer à la rigueur contre les ultra-orthodoxes, ce qu'on appelle les quartiers noirs. Vous pouvez jouer contre les colons si vous voulez, vous ne pouvez pas jouer contre les deux à la fois. Ce mmh. n'est plus possible. Donc, je vous le dis tout de suite, la colonisation va croître en embellir en Cisjordanie, je vous le dis tout de suite, parce que si, je dis bien si, c'est une hypothèse de travail, l'opinion israélienne va au bout de, du raisonnement qu'elle a aujourd'hui, euh, elle va devoir utiliser le groupe social des colons pour forcer une partie, alors évidemment les deux groupes s'entremêlent, mais globalement, on parle... Si vous voulez, on parle d'utilisation globale de forces sociales. Pour euh, régler la question du statut militaire des ultra-orthodoxes, il va falloir s'appuyer entre autres sur le groupe des colons. Donc de toutes les manières, la colonisation con continuera. Alors, vous me direz, ça va être terrible pour la Cisjordanie parce que c'est un, un territoire archipélisé, donc il n'y aura jamais d'État. C'est plus, plus la peine de leur dire ça. Mmh. Or, le, le souci, c'est que justement… Il faut voir sur d'autres types de territoires. Il y a l'option jordanienne, il y a l'option Sinaï, il y a différentes options. Parce que personne n'acceptera l'État uninational, il faut, faut, faut se sortir ça de la tête. Il faut séparer ces deux populations. Aujourd'hui, de toute façon, le, la Cisjordanie est un gruyère et aucun gouvernement israélien ne démantèlera les colonies, ils n'en ont plus les moyens, quand bien même ils en auraient la volonté.
0: – Je vous propose, pardon, je, je vais faire une parenthèse, on va écouter Meir Abib à ce sujet.
2: Un juif crédit. ne peut pas être un colon vous un êtes juif. Jésus voilà. est, né, est né à Nazareth, il était juif okay, Ça fait okay. 2000 ans que les juifs sont chez eux Ok, monsieur. Et les, ce sont les autres ah qui sont aujourd'hui colons en Judée, en samarie, en hérèse
0: On voit qu'il n'y qu a pas uniquement une portée politique.
1: Non, alors justement, ça c'est la, la dimension que le député Meyerhabib souligne. Alors, on en ayant tué l'ingénieur-son euh, de, de l'émission où il était, parce qu'à mon avis, euh, il y a le, le pauvre a, a dû rendre l'âme. Euh, et, et ça, je, je pense que pour nous qui raisonnons par le réalisme politique et par une habitude de la laïcisation de la pensée euh, qui est assez française, on ne comprend pas la dimension religieuse, d'ailleurs, qui est soulignée par le député euh, Meyarabi quand il parle de la Judée Samarie. Bon, le problème, c'est que cette dimension-là, en venime, je comprends tout à fait que un fait identitaire se cristallise sur un sentiment religieux. Ça, c'est tout à fait normal. Et je ne dis pas que c'est normal, je dis que c'est habituel. Par contre, de rajouter une couche de religieux là-dedans, c'est là où on voit qu'il n'y a rien à négocier, au fond. Il n'y a rien à négocier. Parce que déjà, on ne peut pas négocier deux démo, de démographies fortes qui sont, face à, qui sont face à face, on ne négocie pas un territoire qui est d'un mouchoir de poche, alors c'est maintenant on doit négocier, négocier Dieu, bon, rideau, deux, le, le, voilà, voilà où on en est. Le, et, est euh, et malheureusement, nous nous ne voulons pas avoir cette… Euh, parce que nous on pense que, parce que le, le, la France a accouché d'une laïcisation de l'esprit, on veut penser que le monde entier peut s'analyser de manière laïque. Non, il y a des conflits avec des variables religieuses. Attention, il n'y a pas de guerre de religion pure. Toutes les guerres ont un facteur politique. Mais il y a très peu de guerres sans facteur religieux, fut-il minime Ne serait-ce que le statut militaire des, des, des clercs, des moines, des, des bons en Asie, etc. C'est une dimension religieuse des conflits. Euh, même un conflit comme la guerre du Vietnam avait une dimension religieuse, qui était l'engagement des bons contre les dji Donc, le, euh, le, ce qu'il faut bien comprendre, nous on ne veut pas voir ça. Mais aujourd'hui, euh, il y a des gens qui se battent pour un territoire, il y a des gens qui se battent pour une reconnaissance identitaire à fondement religieux, et ça, ça ne se négocie pas. et C'est là où malheureusement, il n'y a qu'une seule option, qui est de dire ce, ce conflit euh, terrible ne, ne nous regarde pas au fond, il faut savoir s'en tenir à bout de gaffe parce que euh, ce conflit pourrira tous ceux qui y toucheront.
0: – Peut-être pour conclure euh, ce grand volet sur euh, ce qui se passe au Proche-Orient, je vous propose d'écouter François Fillon, que vous adorez, je le sais, vous me l'avez déjà dit. Euh, il, il, était, hein, il, il prenait la parole face à Darius Rochemin, que vous aimez aussi beaucoup d'ailleurs, il y a quelques années et c'est très intéressant parce que finalement vous serez sans doute d'accord. – Il y a trois ou quatre ans, trois ans je crois, je, je rencontrais
1: à Téhéran l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien. Et à
2: euh, un moment dans la conversation, on parlait d'Israël et il me dit euh, « il faut qu'ils s'en aillent ». Je lui dis « mais qu'est-ce que vous voulez dire ben, Ils ont rien à faire en, en Palestine, il faut qu'ils partent
1: ». Je lui dis « vous pouvez pas dire ça Donnez-moi une seule raison pour laquelle euh, ils pourraient rester ben, ». Je lui dis « "Ouais, ils étaient là il y a 2000 ans ». Il éclate de rire et il me dit « nous il y a 5000 ans on était en Inde,
2: on va pas y retourner ».
0: C'est un peu la démonstration euh, finalement que vous faites depuis tout à l'heure qui est euh, euh, l'impossibilité de, de, de régler ce conflit quelque part. Si on m'avait
1: dit qu'un jour je serais d'accord et qu'on Fétide, mais le, le euh, Mais bon, c'est vrai. C'est euh, un moment, si vous voulez, même si on a de l'affection euh, personnelle, une, ce qu'on appellerait un penchant en philosophie pour un ou l'autre camp, un moment, si en plus on rajoute euh, euh, l'aspect, euh, comment dire, historique du conflit, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, etc. Mmh. Euh, si on entre dans la responsabilité collective et transmissible, il n'y aura jamais d'option politique, donc il n'y aura jamais de paix. Point. Donc, le, tant qu'on est dans la, dans, la dans la faute collective et dans l'expiation collective et transmissible de génération en génération, il n'y a pas d'option politique réelle sur la table, une option politique réelle, je ne vous parle pas euh, d'un pays euh, d'un pays qui s'imagine être l'ami d'un autre et qui se fait avoir pour garantir la paix, hein. ce n'est pas le couple franco-allemand, hein. c'est juste de dire les bonnes frontières font les bons voisins, vous, de, vous chez vous, nous chez nous, point. Tout le reste c'est de la littérature de roman de, de gare. Personne ne le veut, donc personne ne veut qu'on règle politiquement ce conflit, il ne se réglera pas. La seule chose, c'est qu'il évite de déverser son venin dans l'ensemble de la zone. C'est tout ce qu'on peut espérer. Il y a eu un premier pas avec les accords d'Abraham, parce qu'à la fin, le but des accords d'Abraham, qui aurait à un moment ou à un autre fait revenir les Iraniens dans le jeu, c'est d'aplanir l'axe, pas l'axe riyad tel Aviv, celui-là s'est déjà aplani de lui-même sur le dos des Iraniens, mais l'axe Tel Aviv-Téhéran et Riyad-Téhéran, mmh. pour faire un triangle. – Alors, un triangle géopolitique qui vaut ce qu'il vaut pour maintenir la zone, à titre personnel, moi je serais beaucoup plus partisan par rapport aux intérêts français parce que sont les seuls qui m'intéressent, pardonnez-moi, euh, d'y inclure le Caire, parce que j'ai oui. confiance à la fois en l'Égypte et euh, dans le maréchal Sissi, mais euh, on ne peut pas y mettre la Syrie parce que même si elle a fait son retour, c'est quand même un État qui est convalescent et qui n'a pas la taille critique, mmh. mais qui devra être respecté, qui se fait respecter, c'est tout à fait légitime pour aller vers une détente générale. Moi, c'est un moment, le, le, le discours des tambours de guerre qui permet à l'Occident de continuer son hystérie entre de la mer de Chine à Kiev en passant par Gaza, une détente générale, tous les pays vont aller vers des transitions, démo, transitions démographiques, problèmes environnementaux, problèmes d'accès énergétique, tous les pays vont aller vers des casse-têtes, d'accord n'en rajoutons de... pas avec une régression impériale qui est une régression qui est… Euh, Lénine disait euh, de, du gauchisme, que c'était la maladie infantile du communisme, euh, euh, l'impérialisme droit de l'homiste est la maladie de la sénilité de l'Occident, mmh. profondément.
0: alors euh... – On a quand même peu parlé de la France pour le moment. La France était connue pour avoir une politique arabe en, en tant que telle. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle se résume uniquement à la crainte de l'importation de, de ce conflit. Euh, Est-ce que euh, c'est ça la réalité Est-ce qu'aujourd'hui c'est euh, gérer un, un conflit qui, mais, qui arrive jusqu'à nous ?– Mais non,
1: alors, on va être très clair, vous n'avez plus de géopolitique autonome. La géopolitique autonome, euh, et vous n'avez plus de perception autonome de l'histoire et des relations internationales. Parce que c'est normal, hein, vous êtes dans l'Europe, donc vous prenez vos ordres d'abord à Bruxelles, à Berlin, et ensuite à Washington, parce qu'après il faut les N plus 1, N plus 2 et euh, Big Boss. Donc euh, voilà, vous vous faites les cafés les sandwichs Bon, donc, euh, comme vous, vous tenez la cafette de l'Occident, hein, euh, euh, à Bruxelles derrière le comptoir de l'OTAN, eh bien... Euh, Premièrement, tout le monde se fout de votre avis parce que personne ne demande au stagiaire qui fait les sandwichs son avis. Et même si celui-ci est issu d'une grande famille. Parce que la France avait une vraie vision de ce conflit. De Gaulle, 67. Mmh. Je vous redis les deux phrases clés de ce, de ce discours. 1. Nous avons dit à, et aux peuples arabes que pour nous, Israël était un fait établi. Nous n'accepterions pas qu'il fût détruit. Un, 2. Une vieille amitié avec les peuples arabes. Donc, oui. si vous voulez, aujourd'hui, c'est si la diplomatie française devait revenir. Premièrement, elle doit.
0: Parce qu'aujourd'hui, on a réussi plutôt la. On est on est sur aucun des deux points finalement.
1: Ah mais on est. C'est sur... pas comme on... si
0: on s'était engouffré que dans l'un ou que dans l'autre en réalité.
1: c'est Ah non, mais... réalité, ah, non on, on s'est ah, engouffré dans le en même temps. C'est-à-dire dans rien.
2: Mm.
1: C'est-à-dire dans rien. Dans l'égotisme de Monsieur Macron. Bon, ça, ça fait longtemps qu'on est engouffré.
0: Mais hein. c'est la seule fois où, le... où Macron aurait eu l'occasion de faire du en même temps d'ailleurs. Accessoirement, c'est là où il le fait pas finalement.
1: De toute façon, c'est la seule fois où il fallait le faire, mais comme c'est une boussole sud de l'intérêt de la France, ce type, euh, c'est-à-dire mmh. qu'il réussit, comme disait Emmanuel Todd dans La Mainque, il défie les lois, il défie pas les lois de la politique, mais il défie les lois de la statistique. C'est-à-dire que théoriquement, vous pouvez pas être 100% traître. Vous vous fassiez le bien à votre corps défendant par erreur au moins une fois. Lui, zéro. C'est-à-dire que euh, Emmanuel Macron aura au moins marqué l'histoire des mathématiques. Fallait bien qu'il marque quelque chose. Donc, euh, vous avez. Euh, Là où il fallait tenir une politique d'équilibre, il n'en a pas les moyens parce qu'une politique d'équilibre, et ça je tiens à le dire à toute une, une école occidentaliste qui est euh, dans les relations internationales françaises et qui dit la politique d'équilibre c'est une politique de faiblesse, non pas du tout, c'est au contraire la politique la plus forte. Parce que pour que vous teniez l'équilibre, il faut être très fort. Pour, mmh. ne pas être, pour tenir les deux courants et ne pas être enterré, entraîné ni par l'un ni par l'autre. C'est une politique de puissance. La seule chose, c'est que euh, une partie de, de ces analystes rêvant de euh, certainement de, de, de pouvoir être, euh, euh, faire les, les cafés à la cafette de, de la fac de Columbia euh, attendent euh, d'être leur, euh, leur, leur lettre de recrutement. Le problème, c'est que l'Amérique ne, ne peut pas multiplier les gamelles pour tous les, les chihuahuas qui entendent s'y ces répéter. Hein, c'est malheureux. Hein, de, de, un empire est un distributeur de gamelles et d'obliger. De, de, Mais bon, il y en a tellement que. Pff, puis bon, c'est pas avec la mémoire de Joe Biden qui va se, qui va se les rappeler tous. Mais, euh, mais voilà, la France avait une politique forte dans cette zone, elle ne l'a plus donc elle n'est plus respectée. Euh, nous avons laissé euh, Van der Leyen aller euh, balancer au mépris de la sécurité, y compris de nos ressortissants, euh, des imbécilités comme elle est capable de le faire, parce que de toute façon euh, elle, elle attend sa promotion au siège de l'OTAN en juin prochain, tout le monde le sait. Donc, euh, euh, elle, peut être, elle peut balancer toutes les énormités atlantistes qu'elle veut, elle se met déjà dans le fauteuil. Et nous, après, on épongera, et nos diplomates épongeront les pots cassés, comme disait le général de Gaulle, ils feront perdurer les carreaux fêlés. Donc, euh, point le, La France est devenue une serpillère géopolitique, tout simplement parce qu'elle a refusé de tenir elle-même le balai de son destin. Bon, or l'histoire, ça se fait debout ou à genoux il n'y a pas de station intermédiaire.
0: On va fermer ce volet, Pierre-Yves Rougeron, on va aller très vite pour le dernier parce que finalement on a beaucoup avancé, on, euh, on s'est attardé sur le, le dossier euh, israélo-palestinien, mais je voudrais quand même qu'on parle de, de l'Argentin et de l'Argentine avec l'élection de Javier Milei euh, qui devrait changer la donne du pays. Je vous propose, avant de vous donner la parole, de regarder euh, quelques images du nouveau président argentin. –
2: Esa es nuestra regla fiscal. ¡Viva la libertad, carajo! Yo soy el león. rugió una bestia en medio de la avenida. ¡Que tiemble la casta! ¡Viva la libertad, carajo! Y el político argentino no puede valer ni excremento. Por eso los pesos no valen nada. Hoy es una noche histórica, no por nosotros, sino porque se ha terminado una forma de hacer política y comienza otra. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. Quiero ser muy claro con algo, el modelo de la decadencia ha llegado a su fin, no hay vuelta atrás. La mitad de los argentinos son pobres y el 10% es indigente. Basta del modelo empobrecedor de la casta. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad para volver a ser una potencia mundial. Es una felicidad increíble, la verdad. Es el fin de, de una decadencia que no se terminaba nunca. Así que los corruptos, afuera.
0: Alors, il, il semble original.
1: Disons ça dit, comme ça.
0: On dit de lui qu'il est ultra libéral, réactionnaire, anti-système, libertarien. Bon, le système ne l'aime pas trop, ça c'est certain. Euh, comment définiriez-vous ce, ce Javier Millet
1: ?– Parti attrape tout. Parti attrape tout qui a, pu, euh, qui a pu naître et prospérer dans la faillite du péronisme. Simplement parce que le, le, oh, le, le pardon, grand. Pardon,
0: mais je pense à quelque chose, mais c'est pas un peu BP Grillo à l'envers
1: Il y a de ça. – Il y a de ça, un, il y a un BP Griot de, de droite, bon c'est, si vous voulez, au-delà, euh, moi je ne veux pas juger le, le style du personnage, Il va sans dire que ce n'est pas le mien, mais ça si vous voulez, je ne suis pas argentin donc je n'ai pas la légitimité. Mmh, – mmh, Bien de. sûr. – Donc euh, le, je remarque trois choses, qui, enfin, quatre choses. Premièrement, il faut lui laisser sa chance, parce que l'Argentine vit un long déclin, – Je vous rappelle que l'Argentine a été une puissance mondiale, on s'en rappelle très peu, mais l'Argentine a été le, le pays le plus puissant d'Amérique euh, latine, centrale et andine. Donc euh, l'Argentine a été un pays très puissant. Euh, le déclin de l'Argentine est lié entre autres, euh, et c'est là où le deuxième point qui m'inquiète dans le programme, de qui m'inquiète, oui. ça ne touche pas les intérêts français, et j'ai pas de légitimité, mmh. je ne suis pas argentin. Mmh. Le problème, c'est que l'Argentine a déjà été… L'Argentine a vécu un système parallèle à l'euro. C'est-à-dire qu'elle avait le peso et elle l'agrippe au, au dollar. Comme nous, nous avons par l'euro, nous prenons le franc, nous l'agrippons au Deutsche Mark. Donc, nous vivons… Et là, c'est un problème identitaire. Alors, je sais que c'est un peu le, le summum de l'identité, vu que c'est le rapport au monde, donc c'est l'identité qui intéresse personne. Mais euh, le problème, de, de, c'est que quand vous faites ça, eh ben, c'est très simple, vous chaussez du 43%, et vous voulez mettre des chaussures qui sont du 37. Vous voulez faire ce que vous voulez, ça va vous faire mal. Parce que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas à votre main, ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Et bien vous entrez dans une identité économique qui n'est pas la vôtre, et donc ça va vous bousiller. Roberto Lavagna, qui a été ministre du Travail et qui, quand le Premier ministre argentin, au milieu de la crise, prend l'un des derniers hélicoptères de l'armée et part en vacances de longue durée à Miami, eh bien lui, il va détruire cette parité, il sera d'ailleurs menacé par des hauts fonctionnaires internationaux, et m'a-t-il dit quand je l'ai interviewé pour ma revue Perspective Libre, des hauts fonctionnaires français, hein, qui étaient dans les organisations internationales à l'époque. Hein, c'est un sympathique l'Orient chauve pour ceux qui voient qui, ah, de qui je parle. Et euh, le démocrate chrétien, encore aurait-il fallu. Hein, et euh, encore heureux. Hein, et le, le problème, c'est que de vouloir améric... enfin, dollariser l'Argentine, ça a déjà été une catastrophe, ça, ça a déjà eu lieu ça. Alors en plus de vouloir échanger la monnaie, donc de détruire le peso argentin pour prendre le dollar, c'est-à-dire une monnaie qui n'est pas de, si vous voulez, de, de votre identité économique, il y a des pays qui ont la double monnaie, vous prenez la Thaïlande, le, le, vous prenez le Cambodge, vous avez le ril cambodgien, vous pouvez payer en dollars américains, mais vous avez le ril cambodgien, il existe mmh. Le BAD thaïlandais, vous pouvez payer en dollars, mais le BAD thaïlandais existe. Lui, il veut, si j'ai bien compris son programme, sauf plus ample informé, liquider le PSO argentin. C'est un jeu assez dangereux, je, je le dis. Euh, il est ultra-libéral, en réalité, je pense qu'il a un discours par public. Et, et ça a été très bien compris par le, le, son sympathisant. C'était corrompu dehors. Voilà, c'est avant tout, on en a marre de vous. On a pas, il n'a pas plus d'idées que, que de beurre en branche. Il a. Il, il dit, j'en ai marre de vous, et certains dirigeants sont tellement haïssables, on connaît bien le problème en France de gens qui n'ont pas d'idées mais qui disent euh, tout sauf les autres, nous on en a des comme ça. Et il y a des gens qui peuvent être élus comme ça, et parfois ça peut bien tourner, parfois ça peut tourner au drame. Lui on verra, ou ça peut tourner en eau de boudin, c'est-à-dire euh, il va euh, il Révolutionnaire euh, le lundi, euh, Costard-Cravate le mardi, Aplaventrice le mercredi, ça peut aussi tourner comme ça, on verra. Moi, je, je ne fais pas de, de, de prévision. Par contre, quand on me le dit, les ultra conservateurs je rappelle qu'il veut le, le, la vente d'organes. Bon, moi, petite moitié, moitié oui, personnelle… – il veut interdire l'avortement, peut...
0: mais par contre, il veut bien voilà, vendre les organes.
1: Le, – Voilà, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on ait des les débats de bioéthique, je les trouve assez glissants.
0: – Il a fait cloner son chien, mais
1: Il a fait cloner Médor oui, ?– ah bon, moi, qui s'appelle pour... Conan. – Ah, il s'appelle Conan. Conan, ah oui, d'accord. – okay. référence en plus... Ah, super. – Et il euh, s'était euh,
0: rencontré il y a 2000 ans euh, au Colisée. Il était gladiateur ah, oui. et
1: l'autre. Ah bon, bah, très bien. Le, le... Donc en plus, il aime bien les films de Schwarzenegger des années 80. Bon, ça tombe bien. Moi, moi aussi, je suis amateur de Leder élaboré. Mais, la... donc, euh... donc si vous voulez, je... le, le problème, c'est que quand je vois une partie de la droite se mettre en juste parce que la gauche n'est pas contente, je dis juste faites attention. Faites attention parce que euh, l'expérience Mélanie ne vous a pas servi l'expérience Kuntz ne vous a pas servi. L'expérience avec le PIS polonais vous a pas servi L'expérience Orban ne vous a pas servi Qu'est-ce qui vous sert Or, là, oui d'accord, la gauche déteste. La seule chose, c'est que ce n'est pas ça la grille de lecture. La grille de lecture, c'est l'intérêt du peuple argentin et de la nation argentine. Mmh. C'est là où je dis, suspendons notre jugement, On verra. mais à titre personnel, je n'ai pas, parce que Mediapart ne l'aime pas, ça ne doit pas nous, si vous voulez, ça doit nous faire sourire parce que c'est toujours bien de voir Edouard Plenel chialer dans sa moustache. C'est jouissif, d'accord, admettons, ça ne fait pas une politique pour autant.
0: – Alors toutefois, euh, vous dites globalement son programme s'est corrompu dehors, euh, il y a une autre expérience très récente, c'est les législatives aux Pays-Bas euh, qui ont finalement consacré la victoire de Gerd Wilders euh, il remporte 37 sièges sur 150, mais il sera majoritaire de fait, avec un quart mmh. des sièges. Euh, Est-ce qu'on peut mettre ça en parallèle Parce que ce pas du tout les mêmes profils.
1: – Non, ce pas du tout les mêmes profils. Gerd Wilder, c'est un politicien chevronné, euh, qui a fait, entre autres, euh, de la critique de l'islam son cheval de bataille, ce qui d'ailleurs est assez courageux dans le pays où il est. – ça, ça, eu... ça
0: fait longtemps, ça, déjà. ça, ça,
1: ça fait il a... Premièrement, il a, toujours... il a une constance vis-à-vis -vis de ça. Deuxièmement, deux hommes politiques majeurs des, des Pays-Bas Enfin, un homme politique et un artiste, Pim Fortuyn et au Van Gogh ont déjà payé ça de leur vie. Un de la main d'un islamiste, un de la main d'un gauchiste. Euh, Pim Fortuyn a été tué par un gauchiste, pas hein, par un islamiste, mmh. si mes souvenirs sont bons. Et euh, le, le problème, c'est que Gerd Wilders, on va voir tout de suite ce qu'il a dans le ventre, parce que, si vous voulez, on peut, euh, on peut dire face en plus un pays, aux Pays-Bas qui deviennent un narco-État sous le coup des mafias immigrées. On peut dire qu'on veut les foutre dehors, c'est tout à fait légitime. Toutefois, euh, premièrement, il y a, euh, les Pays-Bas vivent sous l'empire euh, européen de l'immigration. Hein, – Alors dans son de 2003, programme à
0: Wilder, justement, il y avait la sortie de l'Union Européenne. – Ce
1: qui prouve qu'au qu moins, lui, il n'a pas trahi, contrairement à d'autres. Par contre, nous verrons, parce que je rappelle que comme nous sommes dans une chambre élue à la proportionnelle, il va devoir faire une coalition. Donc le parti de droite le plus proche qui a dit d'ailleurs que jamais il ne régnera avec lui c'est celui, euh, ce qui appellerait peut-être une, une grande coalition anti-Wilders. Ça, c'est à, à voir. C'est celui de, de l'ultramondialiste cinglé, Monsieur Routeux, je crois. Euh, Routteux, je ne me rappelle plus comment ça se.
0: Marc Routeux. Marc Routeux,
1: voilà. Ouais. Euh, le comment ça se prononce et qui lui est un mondialiste cinglé. Hein. C'est l'un des pères du, du texte européen qui a été euh, approuvé par le Parlement pour. Euh, euh, pour euh, alors pour l'instant, il, il faut que le Conseil se statue dessus pour liquider les souverainetés nationales définitivement. Au moins, on annonce la couleur. Ça forcera certaines personnes à sortir de, de leur lâcheté, parce qu'à un moment, faudra se soumettre ou se démettre. Et nous verrons si M. Wilders se soumettra ou se démettra. Moi, titre personne dans la vie politique néerlandaise, j'ai beaucoup plus confiance dans quelqu'un comme Thierry Baudet parce que. Euh, lui... Qui
0: a d'ailleurs subi une attaque violente à coups de tesson de, de bouteilles de oui, verre. Bien sûr, euh,
1: lui, il est l'une des, des, des cibles attitrées du, du, mondial, du mondialisme néerlandais. Et là, ensuite, là encore, euh, si Gad Wilders a accès au. au s'il devient chef de gouvernement, euh, il, a, euh, il doit avoir sa chance. Ensuite, il aura le choix de Madame Mélanie, c'est-à-dire euh, debout ou pantalon sous les genoux. Euh, Est-ce que pas, les Pays-Bas sont
0: aussi dépendants euh, de, de Bruxelles que l'Italie
1: Alors, le, les Pays-Bas, vous êtes face à un pays contributeur net, donc un pays qui perd de l'argent tous les jours. Vous êtes face à. Comme un... la France. Comment Comme la France. Vous êtes face à un pays qui, en plus, a des velléités euh, de petit impérialisme local. Par exemple, il veut euh, proposer un rattachement néerlandophone de. De, euh, aux néerlandophones de Belgique, ce qui est soutenu par le vlaams Belang, Bruxelles, voyant euh, un, état, euh, un État être ciselé, ça ne le, les empêche pas de dormir. Mais les Pays-Bas, il ne faut jamais oublier, et le vis-à-vis -vis historique du libéralisme anglais sur le continent. Donc à un moment… – Ils auront peut-être la tentation de la liberté, sachant que vu que l'Union va passer à 37 avec des pays euh, extraordinaires comme l'Albanie, comme l'entité kosovarde, etc., donc des pays qui ne vont rien apporter mis à part des ennuis, mais qu'il va falloir, qui vont rajouter un nombre colossal d'états mendiants, eh bien euh, les Pays-Bas vont devoir cracher au bassinet, comme la France, ce seront les deux grands perdants certainement, avec l'Italie. – Et l'Allemagne. Le... – Comment ?– Et l'Allemagne. Non, pour l'Allemagne, c'est un investissement pour l'impérialisme allemand. Vous voyez par exemple le, le texte sur la liquidation des terminales des souverainetés qui est approuvé par le Parlement. Il a cinq rédacteurs, quatre allemands. Donc, le, euh, si vous voulez, pour une raison, c'est que Berlin pense que tous ces pays-là vont être ses obligés. Donc, résultat, on peut faire sauter les verrous nationaux. Berlin, en utilisant les Deutsche, comme Monsieur Tusk qui vient de reprendre la Pologne, qui est un Allemand de Pologne. Hein, euh, plus c'est obligé dans les Balkans, dans l'Europe de l'Est, je vous rappelle que 30% de l'industrie hongroise appartient à l'Allemagne, il suffira à Berlin de claquer des doigts pour que tous les États vassaux euh, contraignent les peuples latins. Point barre. C'est ça le but. Hein. C'est pas pour rien que sur les rédacteurs, 90%, 80% sont des Allemands. Donc, le, point barre. Ce n'est que ça. Or, nous verrons ce que M. Wilder a dans le ventre, parce que sinon, on pourra toujours se plaindre… Euh, euh, des femmes voilées, des roues voilées, de, de tout ce qui est voilé. Le problème, ce n'est pas de s'en plaindre. – Des roues, eux euh, ?– Oui, des roues, eux. Mais le, le problème, ce n'est pas de s'en plaindre, c'est un moment d'inverser les flux. Donc, euh, mais pour ça, faut affronter, euh, faut, euh, ou alors il faut, faut faire semblant. faut être l'exemple danois, il faut être, être tous ces, ces trucs euh, qui, qui font fantasmer euh, la droite européenne, mais qui la feront, euh, mais qui la feront fantasmer jusqu'à ce que, comme l'État quasi autonome écossais anti-Brexit qui fait venir les immigrés en Angleterre, ça les fera fantasmer jusqu'à ce que euh, ils élisent un, un islamo-gauchiste, ce que certains pays ne manqueront pas de faire par bascule démographique à terme. Mmh,
0: bien sûr. Voilà,
1: c'est voilà.
0: – En France, comment voyez-vous l'avenir, euh, sachant que les Européennes euh, se profilent aussi, euh, évidemment pour nous, euh, comment voyez-vous les choses
1: ?– oh, assez, pour, pour moi c'est assez simple, le, bon, je pense qu'une partie de la Macronie euh, fait maintenant, euh, je m'étais permis de, de, de le dire il y a 6-7 mois, euh, que l'opération Attal allait être lancée parce qu'une partie de la Macronie n'a pas une extraordinaire confiance euh, dans Édouard Philippe, non pas que Édouard Philippe ait des vérités patriotiques quelconques. Euh, c'est seulement que tout le monde pense qu'il y aura d'ici quelques années plus une pièce du décor qui va tenir. Parce que malheureusement, Édouard Philippe n'a plus le sexapile qu'il eut. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, et déjà c'est là, mais dans trois ans, qu'est-ce que ce sera Donc on est allé chercher quelqu'un qui aura le même âge qu'Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle, qui attaque au centre droit et qui a euh, flingué euh, déjà euh, les velléités de Monsieur Darmanin et le maire hein, qui de toute façon euh, ne seraient pas allé bien loin mais bon on va, jamais, on va toujours trop loin pour des gens qui ne vont nulle part et euh, la seule chose c'est que le camp, le grand gouvernement central se cherche un champion parce que même si Édouard Philippe a les réseaux, a le trésor de guerre de l'ancienne énergie JPN, il a malheureusement la maladie qu'il a qui peut l'handicaper à terme et qui en tout cas handicapent sa communication. Euh... – C'est
0: d'ailleurs, je crois, hein, sans, sans faire de la médecine, mais je crois que c'est la seule chose que ça handicap, hein, parce qu'il l'a dit lui-même, hein, il n'est absolument pas en danger. –
1: Non, euh... non, il n'est pas du tout en danger, la seule chose, c'est qu'une partie de la gauche macronienne, ne faut pas oublier qu'atal, c'est vient de la gauche macronienne, c'est mmh. pour ça qu'il se permet d'attaquer le centre droit.
0: – C'est dans le groupe de strauss hein, il me semble. Hein. – Bien les sûr, jeunes oui,
1: les, les jeunes Strauss-Kahniens. Strauss le Richard Descoings, strauss ça, fait, ça envoie du rêve. Le... – Il y avait
0: Sibet, Ndiaye aussi.
1: Ah, – Descoings, Strauss-Kahn, Sibet. non je t'ai plus. – On en rêve. Hein. – hein. Donc euh, c'est des croque-fluos, ça envoie du rêve. Mais la, le grand souci, vous me direz, s'il vient de la gauche, pourquoi il attaque en centre-droit sur la baïa, etc. parce qu'il peut se le permettre, il sait que, en, que le, la France insoumise est en train de se tirer une balle dans chaque genou, une partie de la gauche traître de, de la nuque qui ne demande qu'à redevenir l'ancien parti socialiste aux ordres de, du gouvernement central, mené par Clémentine Autin, une partie de LV, etc., accourra en claquant des doigts. Nous verrons le Carufin parce parce qu'il parie dessus, mais le Carufin est peut-être plus compliqué que ce qu'on pense. Euh, et euh, derrière Atal, sans aucun problème. Ce serait plus difficile avec Philippe, à cause de toute, de toute mmh. la batterie de, de, de cuisine de l'énergie de droite qu'il traîne derrière lui. Or, c'est pour ça que Tal se permet d'attaquer au centre droit. Il fait exactement ce que Emmanuel Macron faisait au même âge. Il, un
0: centre, il attaque un, un, au centre droit, euh, là où s'appelait aussi au Laïka.
1: Oui, bien sûr, euh, ancienne ligne printemps républicain. Vous voyez, mmh. donc euh, il. il il entre en lice pour la tête du grand gouvernement central, il est beaucoup trop tôt pour dire s'il l'emportera, mais il est, il faut être honnête, bien placé vis-à-vis -vis de la classe comprador française. Il sait que s'il arrive à passer le premier tour, il a toutes les chances d'être élu. Donc le tout, c'est de ne pas le faire en sorte que le grand gouvernement central se divise face à un revival mélanchoniste auquel je ne crois pas, mais qui pourrait, au cas où si Jean-Luc Mélenchon fait quelque chose dont il est habitué, c'est-à-dire il noie la nupe et refait quelque chose, mais là, aux ordres, de, phénix, aux, ordres, aux, ordres, aux ordres de quelqu'un d'autre, mmh. qui peut être Adrien Quatennens par exemple, il euh, le, n'y euh, le, euh, a plus grand monde, hein. c'est pour ça que je vous dis, j'y crois modérément, mais Mélenchon est aussi un homme qui a l'habitude de revenir d'entre les morts. Mais si vous voulez, le, la grande peur, ce serait que le grand gouvernement central se divise, face à un score un tout petit peu trop bas, et là qu'on se retrouve avec, euh, avec euh, une gauche dite réunie face au Rassemblement national, et là pour le coup le système serait un tout petit peu embêté. C'est l'un des seuls scénarios d'ailleurs. Le... Attal ne jouera pas de l'effet anti gilets jaunes parce qu'il a applaudi au massacre, mais il n'y a pas participé, contrairement à Edouard Philippe. Euh, Attal peut dire qu'il est en partie innocent de l'ère macroniste parce que qu'il hein, est si jeune, si innocent, et puis bon après tout, le, euh, il saura faire oublier son CV, il est tableur. Il est redoutable à ce niveau-là. Et euh, alors qu'Edouard Philippe a la tête de son passif, mmh. c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, la seule chose, c'est que le monde entier, si vous voulez, ce qui est pour moi le vrai danger pour nous, c'est qu'il va avoir, le, comment je vais vous dire ça, une fossilisation rapide de l'Europe de l'Ouest dans l'eurocratisme, dans l'absence la, de courage des oppositions, dans l'absence de liberté d'expression et de pensée de plus en plus lourde. Et pendant ce temps-là, le monde, lui, va aller de l'avant. Et, et ce qui serait le plus terrible dans ce scénario-là, avec uniquement euh, des, des élites, euh, qu'elles qu soient alternatives ou autres, euh, lâche, ce serait que l'Europe parte complètement à la dérive. Si, par exemple, les élections... Euh, euh, les élections générales britanniques se passaient bien avec un retour de, des Red Wall Tories, ou pire, si Donald Trump revenait, et là pour le coup, l'Europe deviendrait une espèce de. Comment dire Deviendrait l'ère glaciaire du droit de l'homisme débilisant, et une espèce de. Euh, voilà, de Charles Michel, l'Européen du XXIe siècle, c'est-à-dire ce, ce qui fut une grande civilisation, et ben le dernier qui sortira éteindra la lumière.
0: Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron, d'être venu pour le samedi politique sur l'actualité. Merci, Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Pensez donc à cliquer sur le pouce en l'air, même si elle ne vous a pas plu. Allez, ça fait monter le référencement. Laissez vos commentaires, faites de vos suggestions, puisque je les lis chaque semaine. Et puis n'hésitez pas non plus à partager cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas, le plus important, portez-vous bien.